0: трест вот эти... безмозглый превращается в спасителя. Через час второй А и второй Б пересекли луг позади хостела и отправились в лес. Впереди шел Ать-2, сзади фрау Майер. В лесу они устроили урок природоведения. Ать-2 рассказал, что этот лес смешанный, в нем растут хвойные и лиственные деревья, и объяснил, Разницу между сосновыми и еловыми иголками, а потом между листьями березы и бука, фрау Майер взяла с собой книгу «Определитель грибов». Но в лесу попадались одни только мухоморы, а их все и так уже знали. Фран шел между Габи и Эберхардом. Эберхард все время вздыхал. «Ходить в поход голодным — это не для него». Габи тоже вздыхала. Новые турботинки натирали ей ноги. — У меня на каждой пятке уже точно мозоль! — скулила она. Франц заметил. — Твоя мама ведь сказала, что нужно брать ботинки на размер больше. — Но красных ботинок на размер больше не было! — фыркнула Габи. — Только дурацкие коричневые и скучные серые. На обратном пути Франц, Эбертхард и Габи... Сначала шли позади от два, но Габи шагала все медленнее, и их начали обгонять другие ребята. Вскоре они оказались последними. Через несколько минут Габи не выдержала и плюхнулась на траву перед большим штабелем бревен. — Еще один шаг, и я грохнусь в обморок! — От голода? — спросила Берхард. — От боли, дурак! — крикнула Габи и стянула с ног ботинки. На пятках носков были пятна крови. Франц присел на корточки возле Габи и аккуратно снял с нее носки. На каждой пятке красовались натертые мозоли. И не одна, а целых три. Все шесть мозолей лопнули, из них шла кровь. Габи встала, сунула носки в карман, а ботинки Францу в руки и попыталась пойти босиком. Ну-ка, на каждом шагу она громко стонала, но уже и не из-за мозолей, а из-за твердых и острых камешков на дороге. Габи прошла метров двадцать и сдалась, села прямо посреди дороги и начала схлипывать. Одь а два, фраумайра, другие ребята тем временем отошли уже довольно далеко и остановились, чтобы их подождать. Догоняйте, позвал Ать-два. — Привал будет позже! — крикнула Фраумайер. Габи не может идти! — отозвался Эберхард. Наверное, он, это недостаточно громко, потому что Айд-2 и фрау Майер не тронулись с места. Айд-2 снова закричал — догоняйте! — Побегу! — скажу им! — сказал Франц. И побежал вперед. Через пару минут все были возле Габи. — Боже, какой ужас! — вскрикнула Фраумайер. Что же нам с тобой делать? — Одна девочка из второго А сказала. — Дер Вобода может донести Габи на закорках. По лицу Ай-2 было видно, что он совсем не в от этой идеи. Франц чувствовал себя совершенно беспомощным. Я же ее лучший друг, — подумал он, — и должен придумать, как ей помочь. А я стою дурак дураком, ничем не лучше других. И тогда Франц спросил Эберхарда, потому что тот почти всегда помогает другу в трудных ситуациях. — Эберхард, можешь что-нибудь придумать? Эберхард почесал голову, посмотрел. На штабель бревен, возле которого Габи сняла ботинки, и сказал — За этими бревнами валяется какой-то старый хлам. Может, там есть тачка? Может, она еще на что-нибудь сгодится? «Одва» и Берхард полезли за штабель. А Франц задрал голову к облакам и взмолился. Пожалуйста, пожалуйста, пусть тачка сможет ехать. Его мольба была услышана. Эберхард вытащил из-за старую тачку. Адьва ему помогал. Он прыгал с одной на день, на другую, потирая икры. Вокруг росло много крапивы, а Адьва ее не заметил. Эберхард подходил тачку к Габи. — И я должна сесть в эту гадость? — заныла Габи. — Она же дырявая и ржавая. Эберхард закатил глаза, достал из рюкзака свою куртку, разложил ее в тачке. «Так лучше, дрожащая фройлен?» — спросил он. Габи кивнула, села в тачку и вытянула ноги. Франц хотел повести тачку, но Эберхард покачал головой. «Оставь», — сказал он, — «это мускульное транспортное средство». Эберхард взялся за ручки-тачки и сдвинул ее с места. Дорога шла под уклон, и тачка катилась довольно быстро. Франц и другие ребята скоро стали отставать. Они только-только выходили из леса, и а Берхард был уже у хостела. Когда туда подошли, Габи сидела на скамейке перед домом. Фрау Берг лечила ее пятки, мазала их мазью и забинтовывала. На каждую ногу ушло по два бинта. «Пластырем», — сказала Фрау Берг, — «тут не обойтись». Мозоли слишком большие. Когда лечение было закончено, стало похоже, будто на ногах у Габи толстые белые носки без пальцев. Потом фрау Берг принесла Габи кожаные шлепанцы на деревянной подошве. «Попробуй, сможешь ли ты в них ходить?» сказала она. Габи надела шлепанцы и сделала несколько шагов. «Очень удобно!» заверила она фрау Берг. «После этого...» Ребята потеряли Габи интерес и разошлись кто куда. С ней остался только Франц. Габи оглянулась вокруг и спросила. — А где же мой спаситель? — Твой кто? — переспросил Франц. — Аберхард, — сказала Габи. — Без него я бы до сих пор сидела в лесу. Он и правда отличный парень. Франц постарался обрадоваться. — Это же здорово, — сказал он себе, — что теперь она считает Аберхарда не безмозглым жертвестом, а отличным парнем. Я ведь сам хотел, чтобы они, наконец, поладили. Но радоваться почему-то не получалось. Ему хотелось, чтобы Габи считала спасителем и отличным парнем его, Франца. — Приведи его сюда, — потребовала Габи. Он так быстро ушел, что я не успела сказать ему спасибо. Франц послушно отправился на поиски. В комнате Эберхарда не было, в туалете и в душе тоже, а столовая была закрыта. Наконец Франц заглянул на кухню и увидел, что Эберхард стоит перед открытым шкафом. — Что ты тут делаешь? — спросил Франц, остановившись в дверях, потому что на них висела табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». Эберхард ответил — — — Ищу что-нибудь поесть, но тут пусто. — Мне надо отвести тебя к Габи, — сказал Франц. Она хочет сказать тебе спасибо. — Не надо мне никакого спасибо, мне нужна еда, — проворчал Берхард, Но с Францем все-таки пошел. — Ну что, уже лучше? — спросил он Габи. Габи улыбнулась и Берхарду очень-очень ласково. — Да, спасибо, и все только благодаря тебе, — промурлыкала она. Перед Габи, когда она улыбается очень-очень ласково, не может устоять никто. Эберхард польщенно усмехнулся, потом сел рядом с Габи и пробормотал. Да не за что. Франц ждал, когда же Габи предложит ему сесть рядом с ней. Но она не не предложила. Пойду играть в футбол, пискнул Франц, повернулся и ушел.